0: Você está ouvindo o podcast do Primeiro Ciclo Webinar do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro. Toda quarta-feira, a partir das 19 horas, aqui no Spotify. Apoio Federação Internacional dos Músicos. Eu sou Luciana Requião, apresentadora do programa. Boa noite, pessoal. Começando aí o, a quinta live do Ciclo Primeiro Ciclo Webinar do Sindmus e aí é o Som de Repolho, grande percussionista Estava até vendo que ele tem um canal no YouTube, vamos lá dar uma força para o canal do, do Repolho, que é muito interessante, ele apresenta vários, tem vários vídeos dele tocando, toca para caramba até hoje, muito incrível esse percussionista. É, então, já tivemos, né? como eu falei, hoje é a quinta, quinta live, a gente já teve aqui temas como a música como profissão, a saúde do músico, direitos do autor... É, pós-graduação em música, e hoje a gente vai falar de produtos digitais com o Tiago Gomes. Eu nem vou apresentar o Tiago, vou deixar que o Tiago se apresente, e a gente vai ter aqui, temos a honra aqui de ter a mediação do Eduardo Lachevitz que ele é professor do Instituto Vila Lobos, da Unirio, e também é professor do Proemos, o Programa de mestrado Profissional Ensino das Práticas Musicais, ele foi um dos professores é, que inaugurou esse programa, eu eu estava lá, felizmente, também, e foi o primeiro coordenador do, do programa. Eu acho que faz uma, vai fazer um, uma dobradinha aqui muito boa com, essa, com o Tiago, que foi. É, 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 hoje ele é mestre, né, mestre é, pelo, por esse programa, e ele vai falar de produtos digitais que tem muito a ver com um produto que ele desenvolveu lá. Então eu vou chamar aqui o Tiago e o Eduardo. Para dar uma boa noite inicial. Quem quer começar?
1: Tiago começa,
2: boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, daí do Cind boa noite, Luciana, boa noite, Eduardo, pessoal que está aí assistindo a live, se estiver ouvindo bem, tiver né, a imagem estiver boa, comenta aí que está tudo bem para a gente poder seguir. E eu queria agradecer de antemão o convite, uma honra para mim estar aqui no Sindicato dos Músicos, ainda que virtualmente, e, e estar junto dessas duas pessoas que eu conheci recentemente e que eu tanto gosto, né, de pouco tempo que a gente se conhece, mas já admiro muito o trabalho de vocês dois. Fui aluno e orientando de um e de outro, né? É um prazer estar aqui.
0: Valeu, Thiago. Bom, é, eu estava lembrando aqui, enquanto você falava, né, que quando eu, quando eu falo nessas lives, que é uma coisa que a gente está aprendendo né, a fazer lives, apresenta, virei apresentadora de live, né, coisa que eu não, não fazia antes, eu me inspiro muito em você, Tiago, sem querer. Eu me vejo falando assim, eu lembro de você falando, fala música, hoje não sei o quê, vamos ter... Então, eu me sinto uma, uma Thiago Gomes aqui também. Muito, muito interessante esse processo né, de aprendizado, de se ver no outro né, e por aí vai, né? Então, olha só, eu vou deixar você aqui sozinho um pouquinho para você falar um pouco para a gente do seu trabalho, o que você está trazendo aqui para a gente de proposta, e depois eu e o Eduardo voltamos para a gente conversar, tá bom?
2: Muito legal, beleza, obrigado. Vamos então, nessa. Vamos lá. Galera, quem está assistindo a gente aí, sejam muito bem-vindos, muito feliz de estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouco da vivência musical. Né? Eu fui aluno do Eduardo, lá na Unirio do Proemos, esse curso fantástico que a Luciana foi minha orientadora, né e professora também. Então é uma honra estar aqui conversando com vocês. O eu comecei na música é, sem saber para onde, ir, né. E hoje eu tenho um trabalho que se dedica a ajudar pessoas que foram os Tiagos de 20 anos atrás, quem começou, né, ou mesmo quem já começou e quer sair, seguir por caminhos novos. Agora essa pandemia está trazendo a gente forçando a gente a se redescobrir enquanto músicos. Né, redescobrir a nossa profissão, nosso fazer né, e, e a maneira da gente ser remunerado também por isso. Então, o objetivo desse, desse webinar aqui hoje é da gente falar sobre isso, produtos digitais na música. Vamos nessa. Luciana, você puder passar aí, ó, viver de música sem fazer shows, produtos digitais. Claro que a gente vai falar de shows também, né, mas assim, sem fazer shows presenciais. Então, eu queria me apresentar para vocês me conhecerem só um pouquinho. Vamos lá, eu sou violonista, baixista e arranjador, sou empreendedor, né? crio... Meus empreendimentos musicais, vou falar um pouco mais sobre eles no decorrer né, dessa aula de hoje, é, dessa live de hoje, né, que é também uma aula, né, a gente está trocando informações. Né. Então, empreendedor, professor de música, amo dar aula, dou aula há 20 anos já, licenciado em música pelo UFRJ, fiz licenciatura lá na Rua do Passeio, ali muito legal, do lado dos Arcos da Lapa, foi uma faculdade que me recebeu de braços abertos, amo a UFRJ, assim como a Unirio, nossas duas faculdades públicas aqui do, de música do Rio. Fiz um MBA em Marketing para poder entender mais essa parte. Marketing digital, né? marketing offline também. Então, é, fiz essa especialização. Depois de, tanto estudar no... Depois de tanto estudar informalmente pela internet, fiz uma formação formal, redundante, mas uma formação formal. Vamos lá. Sou mestre em música no Proemos da Unirio, programa né, do qual é, fazem parte a Luciana e o Eduardo. E sou músico acompanhador, acompanhador do rock ao sertanejo. Comecei com banda de rock. E agora meu projeto de mestrado na Unirio foi sobre sertanejo, o baixo sertanejo, e, e já toquei muito sertanejo, já rodei Brasil fazendo turnê, toquei já no programa da Ana Maria Braga, programa do Jô que infelizmente acabou, mas sou muito grato ao sertanejo que me deu uma visão mais mercadológica da coisa. Né? Então sou autor do livro Vivendo de Música, por incrível que pareça, foi lançado em 2015, lancei ele por um crowdfunding. Depois vou falar mais sobre isso também. E sou criador do projeto Fala Músico, que é justamente para isso, né? Como que faz para viver de música, né? Quais os caminhos que são possíveis? E hoje, mais do que nunca, a gente tem muito mais caminhos do que quando eu comecei há 20 anos atrás. Então, vamos falar sobre isso hoje. O projeto Fala Músico é sobre isso. Né? Ele engloba um canal no YouTube, engloba meu perfil no Instagram também, né? E todas essas outras coisas que nós vamos falar. Tem a Escola de Música, Fala Músico, que é um dos meus empreendimentos. E tem os cursos online Jornada do Músico, Fala Produção e planejando sua carreira musical. São alguns dos empreendimentos, alguns digitais, alguns físicos. Né? Então, tem o livro Fala Músico, como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira, foi lançado agora em 2020. É um livro novo, vou falar mais sobre ele mais à frente, mas já quero dizer para vocês que tem o prefácio da Luciana Requião. Foi um prefácio incrível que ela escreveu. Tenho muito orgulho de ter esse prefácio lá. Então, tem também a comunidade Fala Músico, com conteúdo exclusivo, mais mentorias. É um, uma comunidade digital, né, num, numa plataforma. Também vou falar sobre plataformas digitais para a gente criar curso online, comunidades. E sou uma pessoa sempre em construção. A gente está vivendo tempos líquidos né hoje em dia, já diria o Bauman. E a gente está sempre mudando. Eu estou sempre mudando, eu adoro. Eu, na verdade, sou peixe com ascendente em peixe, com a lua em peixe. Então, meu mapa astral é todo água e eu gosto de estar tá sempre mudando e estar tá sempre né adquirindo novas formas e, e seguindo aí dentro da música. Então, eu estou sempre me... Reconstruindo e fazendo coisas novas. Eu amo fazer isso. Vamos para frente, então, Luciana, vamos para o próximo slide. Então, o Projeto Fala Músico, é, ele nasceu das minhas pesquisas sobre empreendedorismo na música. E o empreendedorismo é uma palavra meio maldita, né? É, ah, você pode sair do seu trabalho, você pode deixar de ter os seus direitos trabalhistas e você pode criar a sua empresa. Mais ou menos por aí, empreendedorismo. Nas outras áreas, né? Aí, um advogado, por exemplo, um médico, um engenheiro, ele vai sair da carteira assinada ou do emprego público dele para criar uma empresa, vai criar um vai ter um risco grande, né? O empreendedor corre muitos riscos. Mas nós músicos temos poucos direitos, né? Salvo algumas raras exceções, quando você tem um, um cargo numa orquestra, né? Ou quando você é professor da rede municipal, estadual, enfim. Mas a maioria dos músicos são autônomos. Então, a gente já não tem muitos direitos trabalhistas, né? Isso não foi um problema é, para muitas pessoas durante muito tempo, mas cada vez mais os trabalhos estão sendo mais escassos, as condições de trabalho estão ficando mais difíceis, né? a gente precisa criar as nossas próprias condições de trabalho. Então, meu minha pesquisa sobre empreendedorismo na música, que é criar suas próprias oportunidades de trabalho na música, é, ela, ela gerou esse projeto Fala Música. Né? Então, é entender o mercado da música, como que ele funciona, como que a gente se encaixa com as nossas habilidades lá, o que, que a gente precisa desenvolver para poder se posicionar dentro, melhor dentro desse mercado. Então, ó, tem palestras. Vocês podem ver aí que eu estou estendendo um crachazinho. Isso é uma palestra que eu fui... Na verdade, esse crachazinho foi uma feira que eu fui lá em São Paulo como influencer, digital influencer. Me contrataram para ir lá é, postar é, vi, é, coisas nas redes sociais sobre essa feira que é a Music Show Experience. Então tem aulas online, aqui é o mais à direita ali, é uma palestra online que eu estou dando, tem um celular em o é, Esse com fundo é, verde e branco, uma palestra lá em Florianópolis, no Tum Sound Festival, palestra sobre empreendedorismo. É, prêmio Profissionais da Música, esse mais à esquerda, que eu estou apontando ali, estava concorrendo a esse prêmio como melhor canal de YouTube. Então, o Projeto Fala Música engloba essas coisas offline e online. Né? Então, surgiu dessa minha inquietação por criar novas oportunidades de trabalho. Então, eu disponibilizo mentorias, disponibilizo também cursos online, palestras, aulas e muitas outras coisas. E a gente acaba sendo chamado para outras oportunidades como essa de ir cobrir uma feira de música né? e dar uma de jornalista musical. Também fiz isso lá na Music Show Experience. Então, vamos passar aí, Luciana. Vamos para a próxima, por favor. Mas são os livros publicados, os meus livros, o de 2016, ao Vivendo de Música, por incrível que pareça. Como eu falei, quando eu comecei na música, não tinha ninguém para me orientar, não sabia por onde ir, só sabia que podia ser um músico famoso de uma banda de rock, que foi o que eu tentei primeiro, e muita gente tenta também. né? E sabia que eu podia ser professor, tocar num barzinho, mas não tinha muitas orientações, não conhecia nada sobre trilha sonora, sobre empreendimentos musicais, sobre livros, né? enfim, sobre dar aula particular, dar aula em escola de música não conhecia muito sobre isso. Então, é, eu queria ter um guia que eu pudesse é, ler, ou na época que eu comecei na música, em 1997, no século passado, podia ter uma fita de VHS né, para eu botar no meu vídeo cassete e poder assistir um documentário sobre como viver de música, quais as nossas possibilidades. eu não encontrei isso, eu falei, um dia eu posso escrever um livro e falar sobre isso. E aí, em 2016, lancei esse livro. Comecei a escrever em 2014, e aí fiz entrevistas com músicos. então tem entrevista com o Roberto Menescal contando a história da vida da música dele. Tem a Bia Bedran, tem músicos da banda do The Voice, tem professores de música de Colégio Pedro II, tem professores de colégio particular, tem donos de estúdio, enfim, donos de escola de música, youtubers. Então, cada um contando na sua área como quer viver de música. Então, eu procurei ali nesse livro, Vivendo de Música, dar maior é, amplitude né, a, a diferentes áreas dos músicos, de diferentes áreas das maneiras de viver de música, então peguei músicos consagrados de cada área em 2020, acabou de lançar esse livro, saiu há poucos meses, né, o Fala Música como ganhar dinheiro com música e administrar sua carreira que é um livro em que eu escrevo mais, no outro é mais, são mais entrevistas, os outros músicos, esses os outros músicos falarem né, como, como se eu estivesse fazendo um show de músicas cover, né, e esse livro novo já é um pouco mais autoral, então tem cinco capítulos sendo quatro escritos por mim empreendedorismo para músicos, marketing para músicos, planejamento financeiro para músicos, crowdfunding, que é financiamento coletivo. Já sei que a gente vai ter aqui uma palestra sobre crowdfunding, se eu não me engano, é sexta-feira agora, com o Breno. Então, são pilares que eu considero importantíssimos para a gente viver de música nesse século XXI, que não é mole, não está fácil para ninguém. Então, em 2020, é, lancei esse livro e ele está disponível nesse site. aí. Depois vocês podem conferir também na descrição aí do vídeo que vai ter o link lá para vocês conhecerem, tá bom? Vamos seguir, então. O mundo antes da pandemia. Ai, que maravilha. O mundo antes da pandemia era uma tranquilidade, né? Muitos shows, né? É, aí vocês podem ver palestras presenciais, essa inferior mais à direita, né? É aquela palestra lá de Florianópolis que eu falei. Em cima, à direita, tocando no programa do Jô, então, fazendo programa de televisão, aglomeração, comendo solta, né? É, tocando em barzinho, essa aí é a Amanda, que está indo meio com o microfone, segurando a cantora, que eu acompanho. A gente toca em festa de aniversário, toca em casamento, toca em um monte de lugar. Show dos meus alunos, a galera ali aglomerada também, tocando. Então, é, show de fim de ano e prática de conjunto dos meus alunos. Esse canto inferior esquerdo são os alunos tocando no estúdio. Ela no estúdio Floresta, no Cosme Velho, quem conhece no Rio de Janeiro. A gente faz prática de conjunto da escola ali esse meio aí ia tocando sertanejo embaixo, tocando contrabaixo com uma pulseirinha verde. E, então, o mundo antes da pandemia era maravilha. A gente fazia turnê, a gente fazia palestra, a gente tocava na TV, a gente fazia um monte de coisa. Nem todo mundo fazia tudo isso, né? Cada um faz uma coisa, mas eu gosto de fazer várias coisas diferentes. Então, o mundo antes da pandemia estava tranquilo, mais ou menos, né? Mas a gente sabia por onde seguir, mais ou menos, quanto que a gente ia ganhar aqui, o quanto de trabalho a gente ia ter que demandar para né, poder fazer um determinado trabalho... E hoje as coisas também nebulosas, né? A gente não sabe bem como fazer. Então vamos seguir, Luciana. Se puder dar uma passadinha para o próximo. Agora na pandemia, teatros fechados, bares fechados, cadeiras vazias, né? E teve até um palco ali em preto e branco, bem triste, né? Porque a gente... É, algumas coisas estão voltando, mas a gente não sabe na música quando vai voltar. Provavelmente vão ser as últimas coisas a voltar, né? as aglomerações dos shows musicais e tal. E a gente não sabe bem quando, né? Porque já falaram que a vacina vem esse ano, já falaram que a vacina vem ano que vem, já falaram que vem no início do segundo semestre do ano que vem. A gente está vivendo um momento de muitas incertezas. E a certeza que a gente tem é que a gente pode usar o meio digital para poder, é, poder monetizar a nossa carreira musical, né? Vamos dizer, usando esses termos mais modernos, né? Então vamos seguir aí para o próximo slide. Os músicos na pandemia, a gente está um pouco largado, né? Então, assim, tem gente que conseguiu auxílio emergencial, tem gente que não conseguiu. O auxílio emergencial também não resolve a vida, né? Dá uma aliviada, mas também não dá para você pagar todas as suas contas. E a cultura está é, um pouco deixada de lado, né? Tem alguns editais aí de auxílio rolando, né? Mas você também tem que saber escrever um edital, tem que saber participar, tem que fazer, né criar um projeto, tem que inventar, tem que empreender, de certa forma, na música, né? Então, é a gente precisa saber como se portar aí no digital. Vamos seguir para frente, para a gente sair dessa solidão e a gente conseguir soluções para esses problemas. Né? Algumas soluções, a gente pode trabalhar com cursos online, que é divulgando aquilo que a gente já sabe. Né? É, tem gente que não se acha capaz de ensinar, né? mas os cursos online, vou dar exemplos de cursos online aí que vocês nem imaginaram que poderia acontecer, que poderia existir, né? Só posso dar um curso online se for de violão, mas é violão 1, violão 2, violão básico, violão intermediário, só posso dar um curso online de trompete, tem muita coisa para a gente ensinar e tem muita gente querendo aprender. E no meio digital é o céu é o limite, porque a gente pode vender os nossos cursos para o mundo inteiro, tem brasileiro em tudo quanto é lugar do mundo, e dentro do Brasil tem milhões né, de brasileiros, então a gente, pode, é... a gente pode chegar a muita gente que a gente nem imagina. Né? Então, cursos online, show online, quem não fez show online ainda, coloca aí na agenda, porque show online é algo que está chegando, já tem gente fazendo e pode ser um negócio muito interessante. Tem algumas plataformas aí, é, vou falar mais sobre elas, mas o Sound Club Live, por exemplo, é uma plataforma de fazer live e a própria plataforma cobra os ingressos das pessoas e repassa para você o valor. Né? Tem a Twitch, que está entrando, que era uma rede social de games e agora está dentro dos músicos, né? Então, já tem músicos lá fazendo lives, a Twitch tem algumas maneiras de você monetizar, então, é uma rede que tá começando, toda a rede social, quando tá começando e se abrindo para algum público novo, elas entregam muito mais, né? Você pode perceber que você começa a postar no Instagram, daqui a pouco as suas postagens já não chegam mais a tantas pessoas, tantos seguidores quanto você tem, porque o Instagram já é uma, uma rede que tem muita gente. Agora, quando ela tá querendo atrair pessoas para dentro dela, ela entrega o conteúdo loucamente, para você achar interessante estar lá dentro. Então a Twitch está nesse momento, está abrindo para todo mundo e vamos cair dentro da Twitch fazendo live lá e tem várias maneiras de ser monetizado lá. As pessoas, vou falar mais sobre isso mais para frente, mas tem três maneiras de monetizar a tua live na Twitch. No SoundClub Live as pessoas compram ingresso. E no Zoom é uma plataforma de videoconferência que você pode cobrar ingresso, afinal de contas lá você gerencia quem entra e quem sai da sua sala e você pode cobrar os ingressos por fora com as plataformas de pagamento que estão aqui à direita. Tem o Simpla, tem o Eventbrite, tem o PagSeguro, tem o Mercado Pago. Você vende seus, seus ingressos por lá e você pode fazer o seu show no Zoom. Né? Você vai comentar, você vai é, 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 controlar quem vai entrar né? e quem, vai, quem não vai poder participar, claro. Em discursos online tem essas plataformas aí. Vou esmiuçar isso um pouco mais para frente, tá? Mas temos soluções, sim, temos soluções. Curso online, show online e muitas outras coisas também. Depende da nossa criatividade. Vamos para frente? Agora, antes de você lançar o seu produto online, tem que pensar o seguinte. Qual é o seu produto ou o seu serviço? né? Definir qual é o seu público e planejar o seu produto, o seu serviço online. Primeiro, qual é o seu produto, qual é o seu serviço? O que, que você faz de melhor, né? O ideal é que a gente não entre no meio do mar vermelho, do oceano vermelho. Né? O ideal é que a gente entre no oceano azul. Para quem nunca ouviu falar desses termos, depois pode dar uma pesquisada, que o oceano vermelho é aquele que já está cheio de tubarão, que tem um monte de gente ali disputando espaço, cada milímetro por aquele espaço. Quando você vai para o oceano azul, é um mar que ainda poucas pessoas chegaram e que você pode nadar tranquilo com o seu produto digital ali. Vale a pena depois pesquisar os conceitos para se aprofundar um pouco mais nisso, de oceano vermelho ou oceano azul, mas quando você tem um produto e o teu serviço, você vai pensar naquilo que você faz melhor, naquilo que você gosta, e depois você tem que definir o seu público, né? entender é, o que, que as pessoas estão precisando. Nem sempre aquilo que a gente quer entregar é o que as pessoas querem receber. Né? Então, pensa o seguinte, quando você vai definir o seu produto, seu produto vai precisar, é, ou resolver um problema, uma dor das pessoas, ou vai entregar bons momentos. Né? Tem um pensador do marketing que ele fala isso. As pessoas só compram duas coisas. É, re, é, soluções para problemas e bons momentos. E se você conseguir reunir os dois no seu produto, no seu serviço musical, pô, melhor ainda. É o melhor dos mundos. Aí imagina que você vai comprar alguma coisa. É, vou comprar um mouse. Estou comprando... Soluções para problemas, cara. Eu preciso mexer aqui no meu computador, mas eu não sei as teclas de comando de atalho, as teclas de atalho. Eu preciso resolver isso o mais rápido possível. Preciso usar um mouse para poder... Estou dando um exemplo simples, né? Mas na música. Quando você é um luthier, você é um resolvedor de problemas. As pessoas estão lá com uma guitarra desregulada, o cara precisa fazer um show, precisa levar, e você precisa resolver aquele problema para ele. E quanto maior for esse problema que você for resolver, mais público você... Não necessariamente mais público, mas mais caro, você vai poder cobrar por isso, né? E quando você oferece bons momentos também, aí você vai, pode ser que você tenha um outro tipo de público né? na música. Quando você está oferecendo bons momentos é porque você é um professor né? que está oferecendo uma pessoa que quer aprender a música por hobby, para ela aprender e tocar com os amigos. Né? Para uma criança né? desenvolver a coordenação motora e ser mais feliz e fazer uma banda. Enfim, para o cara ser mais popular na escola. Ou simplesmente para um músico que é profissional e quer se aprofundar naquilo. Às vezes é mais solução de problemas, né? O cara vai fazer uma gravação e ele precisa dominar a técnica tal para poder chegar e ler, né? fazer uma gravação com leitura, precisa aprimorar a leitura, e aí já soluções para problemas. Tudo isso vai ajudar a gente na hora de definir o público, que é o próximo passo, tá? Então, você pensa no produto ou no serviço que você vai fazer, naquilo que você gosta de fazer, naquilo que você é bom, que você se destaca, né? E naquilo que as pessoas estão precisando. Como você vai resolver o problema delas ou como você vai oferecer bons momentos ou... Desculpa, os dois juntos. E aí você vai definir o seu público. Para quem que você vai oferecer isso? A gente não consegue oferecer tudo para todo mundo. Você tem que fazer um recorte do mercado, um recorte do público, das pessoas. Não posso aqui querer fazer música é, e tocar axé, samba, forró, jazz, bossa nova, tudo dentro do mesmo show. Na hora que eu estiver tocando jazz, o cara que gosta de forró vai falar cara, esses caras com viajando, não tô tocando nada com nada. E na hora que eu estiver tocando... É, forró, o cara do Jerry vai falar Pô, três acordes só, cara, quero ir embora. Né? Então, a gente precisa definir o público e criar um nicho de mercado. Um nicho de mercado um report, né? é um recorte. E aí, a gente vai escolher qual é o público. É homem ou mulher? É mais velho? É mais novo? É adolescente? É né? criança? É jovem? É adulto? É casado? Separado? Solteiro? Então, a gente... Precisa definir esse público. Vou dar um exemplo aqui de definição de público. Por exemplo, na minha escola. tem escola de música, fala músico. E a gente é, anuncia no Instagram. A gente faz anúncios patrocinados. E a gente anuncia para mulheres. Só mulheres. Não anunciamos para homens. Porque a gente, nosso foco são crianças. As crianças não têm cartão de crédito. Né, ou não têm poder aquisitivo. E a gente precisa falar com as mães. E a gente já percebeu né, em, em, nesses anos todos que as mães tomam mais contas dos filhos. Ainda, né? a sociedade ainda tem esse pensamento de que quem toma conta da aula de música do filho é a mãe. Então, a gente anuncia para as mães. E quando a gente vai fazer post, a gente procura postar mais à noite, que é o horário que a mulher chegou em casa do trabalho, cuidou dos filhos, teve a sua dupla jornada de trabalho, né? e ela quer dar uma relaxada, quer dar uma descansada lá para umas nove da noite, ela começa a entrar nas redes sociais e começa a entrar no Instagram, e começa a ver coisas para dar aquela descansada antes de dormir, e nesse momento que a gente anuncia para ela, falando sobre a aula de música. Então, é, e aí mães também, a gente está aqui no Rio de Janeiro, a gente anuncia só para o Rio de Janeiro, e a gente anuncia também para mães em torno de 40, 50 anos, que são mães que, tem, que tiveram filhos mais tarde. Né? Então, se ela tem um filho com 35, está com 45, tem tá um filho de 10, de 8, ou de 12, 15, e é mais ou menos por aí. Então, a gente está definindo o nosso público, tá? Então, não estou gastando dinheiro com o pai... Porque muitas vezes o pai me liga e fala Tiago, olha só, eu quero aula para o meu filho tá legal? Vou dar o seu telefone para minha esposa beleza? Eu falo, ah, beleza, tudo bem às vezes ele liga, mas quem define é a mãe então a sociedade ainda é assim então a gente está é, anunciando dessa forma beleza? Tem coisas que a gente luta para que mude e a gente entra nisso, mas a gente também tem que surfar as ondas né entender como é que as coisas já estão acontecendo e, e junto com a maré também para a gente poder conseguir viver de música, beleza? Então, definir o público, é isso. É planejar o produto, depois que você definir o público, planejar o seu produto ou o seu serviço, como que vai ser? Né? Como é que é a entrega? É uma aula online, ao vivo? Então, vai ser por onde? Vai ser pelo Zoom, vai ser pelo WhatsApp, vai ser pelo Skype? Então, tudo isso tem que ser definido. Vai ter uma hora de duração, vai ter uma hora e meia, tá? Se é um produto online, um curso online, por exemplo, ele pode ser gravado, né? que você disponibiliza naquelas plataformas, que a gente falou ali no slide anterior, ou você pode também fazer o teu curso ao vivo. Né? Então, vai reunir no Zoom, uma vez por semana com as pessoas, e você vai dar as aulas. Vai ter a duração de aulas, vai ter 10 aulas, vai ter 20 aulas, cada aula vai ter uma hora, duas horas. Então, precisa planejar o seu produto, tá? Se ele vai ser ao vivo ou se vai ser gravado, qual a duração, quanto tempo e qual o preço. Ah, essa parte mais difícil. Qual é o preço? Né? Então, já vou falar aqui. É, vamos passar para o próximo slide, Luciano? Tá. Então, criar conexão. Antes de criar conexão, eu vou falar rapidamente sobre o preço, que é muito difícil da gente precificar. É legal a gente ter produtos, quando você vai fazer lá de produto online, você ter produtos de vários preços diferentes. Né? Então, tem um produto de entrada, porque a gente não é conhecido, né? eu não sou famoso, nunca toquei em nenhuma banda famosa, nunca fui apresentador de televisão, nunca fui ator de novela nenhuma. Então, para a pessoa me conhecer, ela tem que é, ter uma, um incentivo para entrar, então eu ofereço normalmente quando eu vou vender curso online, um curso de entrada, para a pessoa pagar barato, para ela não correr risco, ah, um curso de 40 reais, mas super simples com 10 vídeos, por exemplo, de 10 minutos cada um, e aí ah, pô, se eu não gostar, qual é o risco? 40 reais, 50 reais, não são 500, né? nem mil, nem 2.000 reais então para quebrar essa objeção da pessoa, a gente faz um produto mais barato, para a pessoa te conhecer Claro que tem que ter as suas redes sociais. Vou falar aqui da criar conexão, do marketing digital, mas isso influencia no preço. Tá? Então, se você vai começar, começar com um produto mais barato, se você não é conhecido, e depois você ou ter outros produtos mais aprofundados, né, com mais conteúdo, que sejam mais caros. Isso vai passar para 297, 497, enfim. Né? Ou se você vai dar aula ao vivo, você pode fazer uma promoção para o pessoal entrar no primeiro mês com 50% de desconto. Aí o cara vai fazer o primeiro mês se ele não gostar. Ele não não faz o segundo, né? Então é importante a gente na hora de pensar o preço pensar, né? Como vai ser o produto, qual vai ser a sua entrega, né? Também você não pode cobrar muito barato e ter uma entrega muito grande, e você não conseguir entregar, né? Principalmente se forem produtos ao vivo, pense nisso. É só produto gravado, não, né? Se você vender, gravar o teu curso, botar lá na plataforma e tiver sem vendas, as pessoas vão lá na plataforma, no Hotmart, vão assistindo teus vídeos e você gravou uma vez só, e entregou para aquelas pessoas, né? Agora, se o teu produto é ao vivo, né? E se você tem para entregar, por exemplo, uma hora de aula uma vez por semana para cada aluno, se você vai dar aula particular, se você tiver 20 alunos, você vai gastar 20 horas da sua semana. Então, você tem que cobrar mais caro por isso, né? Tem que entender como é que funciona. Tá legal? Antes de passar para a conexão, uma coisa que eu lembrei aqui agora que é importantíssima, é o seguinte: renda ativa e renda passiva. Então, isso é importantíssimo. A renda ativa, você tem que estar tá no lugar para poder receber aquele dinheiro. Então, quando você dá aula ao vivo uma aula ao vivo pelo Zoom, você tem que estar lá. Né? Quando você faz um show online pelo Zoom ou pelo, é, pelo SoundCloud Live ou por algum outro aplicativo, você tem que estar lá. Né? Quando você lança um curso online, você grava uma vez, disponibiliza as gravações na plataforma e você não precisa estar lá. Né? Os alunos vão entrar, vão comprar um acesso àquela plataforma, vai receber o acesso pelo e-mail, vai clicar no link, vai entrar e vai ter lá os módulos do seu curso e vão ter as aulas lá dentro aí você vai poder escolher, é, você grava e coloca lá, e a pessoa vai escolher o horário, o dia que ela vai assistir, e é uma renda passiva. Você gravou uma vez, vendeu, e aí você o teu dinheiro entrou, e as pessoas estão lá consumindo, e você não está trabalhando, né? entre aspas. Você trabalha às vezes, tem alguma pessoa que tem alguma dúvida, algum problema né, para entrar, você manda o acesso de novo para a pessoa, mas você não tem que estar tá lá dando custo da hora. Agora, se você está dando uma aula online, você está fazendo um show ao vivo, você tem que pensar nisso. Essa é uma renda ativa. Tá? O curso online é uma renda passiva. Você não precisa estar lá sempre para poder receber esse dinheiro. Então, quanto mais renda passiva, melhor. Tá? Agora, a renda ativa te dá um retorno maior porque a pessoa vai estar acostumada a pagar mais porque ela está pagando pelo seu tempo de estar ali ao vivo com ela. Beleza? Então, agora, esse slide que está aparecendo aí, quer é criar conexão né, com o marketing digital. Tá? Quem quiser fazer perguntas, galera, pode ir perguntando aí né? e aí... Se for o caso, a gente responde no final. Não sei como é que é exatamente. Eu posso responder no meio no final. Mas quem quiser perguntar, pode mandar. Tá? Suas perguntas serão respondidas. Então, é, criar conexão pelo marketing digital. O que é o marketing digital? É a gente usar as estratégias de conversar com as pessoas, as pessoas ouvirem aquilo que a gente está falando. Né? Às vezes a gente pensa, ah, o, o cara é um marqueteiro. É um nome pejorativo, né? para o cara que engana os outros. Mas o marketing não é para enganar as pessoas. É para você conseguir comunicar de forma é, eficaz o seu, o, o, o seu, a sua mensagem. Né? Então, a nossa mensagem vai ser uma mensagem olha, eu tenho um curso aqui de música, olha, eu tenho um show, eu tenho uma aula, eu tenho um serviço aqui de luthieria e eu quero que você é, compre esse produto. Né? Aí, qual é a melhor maneira de você falar com aquela pessoa? Né? Vai ter pessoas que você vai falar diretamente, tem pessoas que você conta uma história... Tem pessoas que você tem que contar a história da sua vida e depois seguir. Né? Então, essa conexão é pelo marketing digital. O marketing é dentro das redes sociais, né? no YouTube, no Instagram, no Facebook também. Acreditem, o Facebook ainda está vivo e funciona também. Muita coisa por lá. Já ganhei muito aluno por lá. Já vendi muito, muito livro por lá também. É... Então, o Eduardo está perguntando sobre como receber pelo PayPal. Só um adendo aqui. Ó. Eduardo. Paypal você cria uma. Um, um, um Eduardo Kamenetsky. ah, Eduardo, conheço ele. Legal, fala, Eduardo, beleza? É... Eduardo ganhou o prêmio Mac da Rádio Mac no ano passado, eu tava lá na premiação, Vila ganhando, super compositor. Então, Eduardo, você para receber pelo Paypal, você tem que criar uma conta lá, tá? Entre paypal.com, você vai colocar lá o seu e-mail, seu e, e aí é tem a opção de você pagar pelo PayPal, você vai botar seu cartão de crédito, tem a opção de você receber também pelo PayPal. Lá tem todo o passo a passo tutorial para você criar link de cobranças, né? Cria aqui o seu link de cobrança, você clica lá, aí para quem você vai mandar, aí você bota o e-mail da pessoa ou até sem assim, o e-mail da pessoa mesmo, você bota o valor e aí você copia o link e manda para a pessoa, a pessoa paga pelo cartão de crédito. O PayPal é legal que você pode vender para o mundo inteiro, você pode vender em dólar, pode vender em euro também, tá? Então é bacana o PayPal. Então, é, voltando aqui para a gente não perder, criar conexão pelo marketing digital, pelas suas redes sociais, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Facebook. Então, como você cria conexão com as pessoas? Primeiro, mostrando que você é uma autoridade naquele assunto, você é um cara que entende daquilo. Então, a gente cria conteúdo gratuito, tá? Mas não precisa ser coisas muito profundas. Você fala sobre aquele assunto diariamente ou semanalmente, grava um vídeo ou um, um texto e fala sobre aquele assunto. Mas tem que ter recorrência, tá legal? Ou uma vez por semana, uma vez... De 15 em 15 ou três vezes por semana, eu posto todos os dias, tá? No Instagram, uma vez por semana no YouTube. Mas assim, eu tenho uma equipe comigo trabalhando comigo, né? Quando eu trabalhava sozinho, eu não fazia isso. Então, criar conexão é contar a sua história, mostrar que você entende daquele assunto, né? E aí, é, as pessoas terem confiança de comprar um produto com você, né? Se você é um apresentador de TV, se você é um ator famoso. Se você é o Michael Jordan, você já não precisa tanto assim. Pessoas compram qualquer coisa. Se o Michael Jordan falar assim, compre esse mouse aqui, as pessoas compram. Porque é o Michael Jordan. O cara é uma lenda. Né? Não é o caso da gente. Né? Acredito que não seja o caso de quem está assistindo. Então, a gente tem que demonstrar nossa autoridade no assunto. Tá? E aí, a gente pode demonstrar também, é, para criar essa conexão, outras pessoas que já compraram o nosso produto e que tiveram um... um é um momento bom com aquilo, né? A pessoa gostou, comprou a minha aula, comprou o meu curso e teve resultados bons, né? Assim, é, por exemplo, na comunidade Fala música, eu ajudo os músicos a monetizarem a sua carreira, a conseguirem ganhar mais dinheiro. Então, o cara é um professor de música que tinha dois alunos entrou para a minha comunidade passou a ter dez alunos. Então, isso é uma prova social. Então, é bacana é, você ter isso, divulgar de vez em quando. Galera, olha só que legal. O cara é meu aluno e não sabia tocar nada e agora está tocando duas músicas em duas semanas. Olha só que incrível. Então, as pessoas também se conectam com isso, com histórias de sucesso que você promoveu na vida de outras pessoas. Né? Então, isso é bacana também. Também cria conexão. Você contar a sua história, cria conexão. As pessoas gostam e, e, se, e se conectam com isso, cria um engajamento, beleza? Depois disso, a gente criar conexão, a gente precisa vender o nosso produto, né? E aí, vender o produto é a parte que o músico acha mais difícil, né? A gente tem muita dificuldade com isso, né? Então, mas vamos lá, vamos descriar isso. Vender, todo mundo vende, todo mundo está vendendo o tempo todo. Então, é, não tem nenhum problema nisso. O problema é você vender e não entregar. Ou o problema é você prometer alguma coisa e não cumprir. Esse é o grande problema. Aí sim, mas não é o caso né? do marketing. A gente está com o marketing da forma idônea, né? A gente vai mostrar para as pessoas qual a melhor maneira, é, o que, que ela ganha, né? qual é o proveito que ela tem do nosso trabalho, como é que ela vai melhorar a vida dela com o nosso trabalho, com o nosso produto ou com o nosso serviço musical. E aí, na hora de vender, você precisa conhecer aquelas plataformas que estão no slide anterior. E, Luciana, a gente pode voltar, acho que dois slides? Aí, ó, no curso online, para a gente vender, a gente usa a plataforma Hotmart. Você espera, ou espera os seus vídeos lá dentro, né? e aí você... É, a própria plataforma, você coloca o preço lá dentro, diz do que, que é o seu curso e a pessoa, e coloca o preço e aí você manda o link para a pessoa né? quando você vai fazer um lançamento do seu curso você manda o link a pessoa paga ali pelo, pelo link e o próprio Hotmart recebe esse valor, ele retém o valor por 30 dias, porque se a pessoa é, tem uma garantia né? então se a pessoa não gostar do teu curso, pediu dinheiro de volta ele devolve para a pessoa, depois de 30 dias se ele não pediu dinheiro de volta o Hotmart repassa o dinheiro para você, e ele cobra uma comissão de aproximadamente 10%, tá? Tem a Monetize, funciona da mesma forma, tem a Udemy, funciona da mesma forma, e tem o tá? Agora, essas plataformas têm uma certa diferença de uma para outra, tá? O Udemy é mais para cursos de entrada, cursos baratíssimos, 30 reais, 40, 50 reais, para a pessoa conhecer, não é para você ganhar dinheiro, para a pessoa entrar e conhecer o teu trabalho, e a partir dali, ela vai te dar o contato dela, porque quando a pessoa entra, ela coloca o um e-mail, e você vai começar a criar um relacionamento com aquela pessoa, oferecer outros produtos. Gostou do curso? Pô, bacana, olha só, tem esse outro curso aqui, tem um show para fazer, enfim. E aí você vai ser amigo daquela pessoa e vai mostrar outros serviços para ela. Tá? E o demais é muito curso barato. E o Hotmart já é um curso mais caro, a partir de 197, 297 tá e o próprio, o próprio Hotmart oferece... É, dentro dele lugares para você hospedar o seu o seu curso você hospedar os seus vídeos inclusive o meu mestrado né aqui no Proemos, orientado pela Luciana é um curso online chamado baixo sertanejo é um curso de baixo elétrico na música sertaneja e ele está no Hotmart Vou hospedar no Hotmart os vídeos estão lá né os PDFs você pode colocar PDF de apoio apostilas também para o pessoal né para materiais complementares né e as pessoas vão ter acesso a tudo isso lá para shows online, a gente tem o Zoom, que eu já falei, é uma plataforma de videoconferência e que acabou de lançar é, algumas ferramentas, lançaram nessa última segunda-feira, ferramentas para show online, tá? Então, se você entra no Zoom e você diz que a tua videoconferência não é uma videoconferência para bater papo, para conversar ou para fazer uma reunião, você diz para ele que a sua videoconferência é para fazer um show. Ele vai te oferecer uma qualidade maior de áudio e maior de vídeo e vai ter um controle melhor sobre a latência para não deixar a sua imagem se desconectar da sua mão, tocando da sua boca. Então, o Zoom percebeu isso, que muita gente foi para o Zoom para fazer show online e eles criaram essas ferramentas específicas para show online. Ainda não testei porque lançaram na segunda-feira, hoje é quarta. É notícia fresquinha, acabou de sair do forno. Quem quiser pode baixar o Zoom e pesquisar, porque é muito legal. Eu já assisti muitos shows online no Zoom, nunca tive problema de, de latência, tá assistindo, mas... Eu nunca fiz o meu show online lá, mas assisti de várias pessoas e foram ótimos. E foram muito legais. Sound Club Live é, uma, é um aplicativo. Você faz a live pelo aplicativo. Lá tem a oportunidade de fazer live gratuita. E live também paga. Né? Quando você faz a live paga, ele te cobra 10% do ingresso. Então, se você cobrar R$10,00 em ingresso, você vai receber R$9 E ele vai disponibilizar a plataforma para você fazer o show. E depois ele te repassa o dinheiro da galera que pagou. Tá? Agora, toda divulgação é com você. Você que tem que divulgar e mandar o link para as pessoas. A Twitch é uma, uma plataforma, como forma Fórmula falei, é parecida com o Instagram. né? Você faz live, só que você pode fazer lives pagas. E tem muitas ferramentas de pagamento. Tem gente que paga por mês, recorrência, e aí paga um valor lá para você, e todos os meses ela tem o direito de assistir todas as suas lives no mês. Ou a pessoa pode comprar uma live separadamente. Né? Agora, eles têm alguns, algumas exigências para você poder fazer lives pagas. Se não me engano, você precisa ter 50 seguidores... Tem que ter tantas horas assistidas. Então, o ideal é que você entre na Twitch. Primeiro, faça algumas lives é, gratuitas para você adquirir seguidores. E aí, ele começa a habilitar para você algumas ferramentas para você poder receber pelas suas lives. Tá? E a Twitch, é uma, como eu já falei, é uma rede que está crescendo muito. Era só de gamers e eles estão investindo muito na, nos músicos. Então, é a hora da gente entrar lá para poder sermos os pioneiros né, e, e aproveitar o que tem de melhor nessa plataforma, que todas as plataformas, quando abrem né, para novos públicos, elas começam a oferecer coisas mais legais. Tá? Tem muita pergunta aqui. É... Já, já vamos responder. Vou falar sobre as... Volta, Luciana, rapidinho. Pode voltar só para falar das plataformas de pagamento, que eu não falei? Juro que já está terminando. A Simpla é uma plataforma de pagamento de ingresso de show físico. Você pode comprar um show né, para você ir ali na casa de show da sua cidade pelo Simpla, e ela faz venda de ingressos para show online também. Então, você pode vender pelo Simpla. E o Simpla tem um esquema que ele te dá a sala do Zoom gratuita. Se você tiver uma certa quantidade de vendas, né? Então, você vai lá, marca o seu show online, você vende os ingressos e ela te dá o Zoom. Então, você não precisa comprar o Zoom. Olha que legal, né? Então, ela te dá o, a sala do Zoom gratuita para até 100 pessoas, se não me engano, no dia do teu evento, tá? Porque para você ter 100 pessoas é, para você ter um grupo de pessoas assistindo no Zoom, você precisa comprar a assinatura do Zoom e aí ela é, tem que pagar. né? São 15 dólares, mais ou menos, por mês. E aí, se você vende seus teus ingressos pelo Simpla, o Simpla te dá só para o teu evento. Tá? E se o teu evento for gratuito, você fizer pelo Simpla, ela te dá a sala gratuita. Então, bacana também fazer evento pelo Simpla que te dá uma sala do Zoom. Event Bride, também, venda de ingresso. O PagSeguro. E o Mercado Pago. E não botamos o Paypal, que foi a pergunta do Eduardo, é, mas esquecemos do Paypal. Oh, meu Deus! <risos> mas o Paypal está ali também, tá? O PagSeguro Mercado Pago e o Paypal funciona dessa forma. Você é, cria sua conta de vendedor, você coloca o valor, criar um link de pagamento e você envia para a pessoa, a pessoa com, é, paga pelo cartão de crédito. Beleza? E o Paypal você pode vender em dólar e euro também. Vamos seguir, então. Agora sim, Luciana, vamos lá. A gente falou de criar conexão, de vender, a falando das plataformas de pagamento agora, e a gente tem que executar o curso, né? A gente tem que pensar. É... Tá, a gente tem que pensar o... os nossos produtos e serviços musicais com a entrega, né? Então não adianta, é... ah, eu quero vender um show, você não dá? consegue vender três shows ao vivo no mesmo dia, né? Seja online ou offline, não dá para fazer ou dá, né, mas assim, é uma correria insana. Eu já fiz três shows no mesmo dia e no final do dia foi uma loucura. Mas era assim, eu tocava com um palhaço, fazendo shows para para festa infantil. Então tem festa infantil 9 horas da manhã, tem festa infantil 2 da tarde tem festa infantil 5, 6 horas da noite da tarde também. Então já cheguei a fazer três shows no mesmo dia. Mas é uma loucura, a gente chega no bagaço. Então você também quando você vai entregar o seu curso ou o seu show, você tem que pensar nisso. Como é que você vai entregar se você vai ter energia? para entregar aquilo tudo, beleza? É... Então, é muito, muito importante pensar nisso, porque se você vender e não conseguir entregar, aí queimou o filme, aí é... é pior do que não vender, porque aí vão falar mal do seu produto, vão falar mal de você, e aí é ruim, né? queima o filme. Então, o que você demora a construir de autoridade, postando todo dia no Instagram, postando no Facebook, falando sobre aquele assunto, ou tocando para caramba, mostrando suas habilidades musicais, é... Você perde rapidamente se você não executar bem né, o, seu, o seu produto. Imagina o cara te ver num vídeo tocando para cacete todos os dias. Aí vai no show, teu show fica ruim. Aí você não tocou tão bem, a qualidade do som tá boa, né, os timbres não estão legais, enfim. Então a gente tem que tomar cuidado com a execução. é, se possível, na hora de entregar o seu produto, entregue mais do que você prometeu. Tá? Não é para gente se perder nessa entrega a mais do que a gente prometeu, mas entregar, se você tiver algum produto digital que você possa entregar, olha, vendi um curso online, mas vou te entregar também um e-book em PDF. Custa nada, você sentar, escrever um e-book, botar umas letras bonitinhas que tem a ver com o assunto que você vai falar, e você dá de bônus para as pessoas, né? Então é bacana, as pessoas gostam muito de bônus. Então, coisas que sejam fáceis de entregar, que não vai te tomar muito tempo, principalmente com produtos digitais, eu é colocar o nome da pessoa, né, no seu produto, agradecimento a Fulano de Tal, quem comprou na primeira turma, né? Por exemplo, quando eu lancei o meu livro, Vivendo de Música, por incrível que pareça, que foi o primeiro, é, eu dei um bônus para quem a, é, ajudasse com uma recompensa mais cara, colocava o nome da pessoa dentro do livro. Então, já teria que ter aquela página de capa do livro. E eu, além de colocar os agradecimentos às pessoas que eu normalmente agradeceria, coloquei embaixo agradecimentos aos apoiadores premium. Eu coloquei os nomes das pessoas ali e tal. Então, não custaria nada para mim, só acrescentei mais um parágrafo com os nomes das pessoas. E foi um bônus bacana. Muita gente se interessou em ajudar com uma recompensa maior por conta dessa, desse bônus. Então, pensar nisso aí também, na hora de executar. Legal? Vamos para frente? É isso, galera. O show tem que continuar. Seja... É... Aí, ó na esquerda, a gente está gravando vídeos com outros músicos, né? De cada um da sua casa, dividindo a janelinha. Ou fazendo palestras, que está aí na, na imagem do meio. A gente... É, com o celular, transmitindo pela internet, ali dando aula de ukulele, né, pelo, pelo WhatsApp, com o celular ali na frente, então são muitas possibilidades da gente continuar, tem muita coisa surgindo a cada momento, como falei para vocês, o Zoom lançou novas ferramentas essa semana, se essa palestra foi semana passada, não poderia falar sobre isso, né, então a gente já tem aí muitas coisas, muitos caminhos para seguir, basta você é, pensar qual é o seu caminho que tem mais a ver contigo aonde você quer chegar em termos artísticos em termos financeiros né colocar tudo isso na balança escolher qual caminho seguir para somar porque depois que a pandemia acabar o mundo é, vai voltar né tem gente que tá de braços cruzados esperando o mundo voltar que pode ser amanhã ou pode ser daqui a um ano ou daqui a dois anos e tem gente que tá né enquanto isso é atuando em outras frentes e quando o mundo voltar por exemplo, as pessoas vão estar muito mais abertas, como já estão, para produtos digitais. Então, mesmo que você faça um show né, presencial, você vai poder continuar fazendo show online. Mesmo que você dê uma palestra presencial, vai poder continuar dando palestras online. Né? Então, assim, o mundo online está aí, chegou, veio para ficar. Né? É, gostaria que ele tivesse vindo de uma forma diferente, não no meio de uma pandemia, mas a gente precisa aprender com ele. E, enfim, pegar esse limão e fazer uma limonada. É isso. E temos muitas ferramentas aí para fazer essa limonada. Vamos passar para o próximo? Perguntas? Quem tem perguntas, vamos ver as perguntas do pessoal. Pode passar para o próximo slide, Luciana, que aí já fica o meu contato aí. Quem quiser conhecer as mídias, já vai vendo aí. Também tem o site, tem o e-mail, tem o WhatsApp, e tem lá o, o endereço para quem quiser conhecer mais, né, e, e conhecer os produtos lá, Fala Música, e tem os livros, né, Fala Música, como ganhar dinheiro com música, administrar sua carreira, e tem o Vivendo de Música, por incrível que pareça, que estão todos disponíveis lá no site.
0: Tiago, eu vou te passar as perguntas do chat, mas antes eu vou chamar o Eduardo para conversar um pouco com você, e aí eu vou colocando as, as, as perguntas, tá bom? Você? Perfeito. Então vamos lá.
2: Tá mutado, Eduardo? Isso.
1: Foi? Estão me ouvindo? Yeah. Luciana, teve só uma, uma, uma coisinha desde o comecinho que você falou, que agora eu acho que a gente tinha que voltar lá e trocar o comecinho da live. Você falou que o Thiago é nosso aluno. Não, não foi nosso aluno, não. Ele está dando aula para gente. Já está muito na frente de todo mundo que a gente está lá no curso. Parabéns, Thiago Estou adorando a aula.
0: Tem que chamar ele para o pro Proemos para ser professor Totalmente,
1: Totalmente. É, eu acho que você não só tem um conhecimento bacana disso aí, como você tem a capacidade de juntar disciplinas diferentes. Você fala de marketing, você fala de é, rede social, você fala de música, você fala de educação e está tudo junto. Então, essa primeira coisa que eu achei muito bacana na tua fala até agora é que você não está tratando só de música. E muitas vezes nós músicos temos a tendência a falar só desse assunto. A gente fica só dentro da nossa área. E hoje em dia você está provando que para gente trabalhar, para gente achar novos mercados, a gente tem que trabalhar em várias, a gente tem que olhar para diversas situações. A gente tem que ter uma abordagem mais multidisciplinar daquilo que a gente faz. Então, uma maravilha. É, eu tenho algumas anotei algumas coisas que eu queria te perguntar. É, primeiro, você falou muito em no seu serviço falou muito em serviço e produto. Você consegue, você, você consegue estabelecer uma diferença? Assim, quando é que música é serviço? Quando é que música é produto? Ou, ou em música não existe isso?
2: É uma linha tênue, né? Porque Sim. é serviço, eu, eu considero, assim, quando a gente está oferecendo algo que não é palpável, né? Tipo um show. Né? Agora, se eu estou vendendo um instrumento, se eu estou vendendo um livro de música... Mas a música não é palpável, né, de uma maneira geral. A
1: música, nos últimos 200 anos, foi palpável. A gente tratava a partitura como música, a gente tratava o disco como música, o CD, o DVD, coisa e tal. De 20 anos para cá, aí aconteceu isso. Agora está tá, tá, tá no ar. É o MP3, é o, é o, é o virtual. Então, essa é a questão do serviço é, é, e, e do produto ficou mais embolada agora. É uma, é um, eu acho que é um lugar que a gente tem que começar a dar uma olhada, porque isso reflete também a tipo de relação que a gente vai ter com o nosso público, se o público está querendo um produto específico ou se o público está tratando a gente como o um, 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 que a gente faz, como um serviço que esse público quer é, a gente vê isso, é engraçado em alguns momentos históricos isso muda por exemplo, a virada do no, no século XVIII quando a gente começa o período clássico em música, essa relação de, 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 do que era serviço, bar, como um, um Haydn, até como um cara que prestava serviço para a corte, agora está tá indo na direção do compositor que cria uma obra-prima para ser é, entregue ao público e até ganhar o direito autoral em cima dessa, dessa história no século XIX. Então, é, essa é uma coisa que me chama muita atenção. Segundo, é... Você falou muito em shows, shows virtuais, shows online tudo, e você falou muito em cursos. Essas duas linhas estão muito fortes. Qual você acha que é um caminho mais... Na tua experiência pessoal, qual o caminho que você acha mais promissor?
2: Eu acho curso. É... Depende do ponto de vista também, né? Porque você falou que a gente é músico, só fala de música, e no curso a gente não está diretamente fazendo música, né? Então, a questão da realização pessoal, musical, artística, no show é maior. Né? O retorno financeiro no curso é maior. Entendeu? Então, depende de, do retorno que você está querendo ter. É, depende também da habilidade de cada um. Né? Eu tenho muita facilidade, sempre tive... Assim, lembro quando era criança, tinha 11, 12 anos na escola, meus amigos, na hora do recreio, me pediam para explicar alguma coisa do professor de matemática que tinha acabado de falar na escola, na aula... E aí eu repetia, explicava, aí o pessoal falava assim, caramba, agora eu entendi. Aí eu falava, pô, Tiago, você explica melhor do que o professor. Eu falei, ah, cara, que isso, pô. Tenho 11 anos, pô. Mas aí depois que eu comecei a dar aula, comecei a dar aula com 18 anos, comecei a dar aula de música, aí eu comecei a falar, pô, é, eu tenho essa facilidade de explicar de uma maneira simplificada, eu acho que o pessoal entende mais fácil. Também tem, quando eu comecei a dar 18 anos, dava aula para alunos de 12, 13 a linguagem é muito parecida também. Falava as mesmas gírias e tal. Então, para mim, eu, eu acho o curso mais promissor em termos de retorno financeiro para mim. Agora, tem gente que também não tem muita habilidade ou não, tem, não quer desenvolver a habilidade de ensinar e prefere tocar. E aí o cara também é um mago do instrumento. né? O cara pega o instrumento, canta para caramba e faz muitos shows. Mas, é, de uma maneira geral, eu vejo o valor agregado em termos de ganhos financeiros do curso maior, porque você consegue vender um curso por 300 para uma pessoa 400 para uma pessoa você vender um ingresso por 300 reais é difícil né só artistas mainstream né então é... em termos de retorno financeiro é mais por aí a, a, a
1: possibilidade que a gente tem hoje de aumentar o público com a internet né? com, com essas plataformas todas que você mostrou é uma possibilidade que a gente tem mas o Pat Martino também tem então, você, ao mesmo tempo que você é, aumenta o teu público, o teu público tem acesso agora a todo mundo. Ele tem acesso a entrar no estúdio que um cara famoso está tá, tá gravando, está produzindo e está, por acaso, online, está cobrando lá o, o, a coisa dele. Ao mesmo tempo, a competição é, é... continua. Eu fiquei com a cauda Longa na cabeça quando você falou o negócio do nicho. Cabe muito no que você está falando, não é? De, de, é... O cauda Longa é um livro do, do, do Chris Anderson, que fala exatamente do mercado de nicho e como isso começou há 20 anos atrás na, na, na área da música, que foi a área da, da, da música gravada. isso foi a primeira, primeira experiência que ele teve é, nessa ideia de mercado de nicho. Você acha que tem mais gente querendo aprender música? Aumentou o número de gente querendo aprender música durante a pandemia?
2: Sim, aumentou muito, porque principalmente nos adultos, porque os adultos estão com mais tempo. É, a pessoa está trabalhando home office, né, não tem tempo de, não perde tempo de deslocamento. É, na minha escola, a gente teve muitos alunos novos dentro da pandemia, do público adulto. E aí, eles estão com mais tempo para estudar, estão com mais tempo para fazer aula. Então, é, estão realizando aquele sonho que sempre tiveram, mas nunca tiveram muito tempo. E o adulto também, assim, é, eu sempre fui de aula particular, de ir na casa do aluno. Né? E o adulto, eu, eu me sinto que ele se sente um pouco invadido quando você vai na casa dele dar aula. Porque agora é o momento dele ter aula. Ele está todo mundo vendo que ele está tendo aula, muitas vezes com uma pessoa muito mais nova que ele. Então, fica aquela coisa assim, né? Eu acho que não tem nada a ver. Eu aprendo, sabe, com meus alunos. Meus alunos me ensinam muita coisa de tecnologia. Mas tem gente que fica um pouco acanhado com isso. Quando a aula é online, está só você, o professor e o aluno. Então, ele está ali, ninguém está vendo que ele está tendo aquela aula. Ele tem mais tempo e ele não está sujeito nessa, nessa, a esse julgamento das pessoas, né? Ah, meu pai, de 50 anos, está tendo aula com um garoto de 20 e tal.
0: Deixa eu fazer uma perguntinha, na verdade, colocar uma perguntinha aqui do chat que tem a ver com a primeira pergunta que o Eduardo fez para você, Tiago, é, que foi do Anjo Caldas. E, eu, e essa pergunta dele, né, ele fala, como todas essas, essas atividades que você, que você mostrou aí que a gente precisa fazer, né? Então, é, como é que... Na, na verdade, ele está perguntando aqui como é que você se inscreveu no MEI, mas, na verdade, o que ele quer dizer... É isso aqui, né? Você é escritor, você vende, você é digital influencer, você é professor. Como é que, como é que a gente pode pensar hoje a, a profissão do músico? Eu sei que isso não é exclusivo da música, mas como é que a gente pode situar o músico né, é, como um profissional né, nesse sentido da gente ter que fazer, é, jogar nas 11 posições? Né? Como é que você vê isso?
2: Essa é uma característica minha, assim pessoal. Eu gosto de fazer coisas diferentes, sempre gostei. Né? E aí, então, é tudo dentro da música. né Isso é, até um, um, isso é bom e é ruim, né? porque às vezes as pessoas perguntam Thiago você é o quê? Você é baixista? Você é violonista? Você é professor? As pessoas querem colocar as outras dentro das caixinhas e elas entendem melhor as pessoas assim, dessa forma. Quem é artista, que faz música, vive de performance? É muito difícil o cara ser um, um grande músico de jazz, um grande músico de sertanejo um grande músico de rock é muito difícil então assim, é, essa é uma questão, uma característica minha mas eu vejo isso em outras pessoas em muitos músicos e em muitas áreas, como você falou, em outras áreas também com relação à tecnologia porque a tecnologia está invadindo todas as profissões né? a gente está precisando é, de conhecer saber fazer uma live de saber fazer se divulgar no Youtube, no Instagram, no Facebook Aprendendo a mexer com as mídias sociais. Né? E, assim, eu sempre vi que a renda na música, numa coisa só, eu estaria sujeito aquele público daquela coisa só. Então, assim, vamos supor hoje que um artista como a Ivete Sangalo decidiu fazer um disco de bossa nova. Como a Lady Gaga fez um disco de jazz. Né? É, é arriscado, porque as pessoas não entendem muito bem. né? A gente É um risco de você fazer isso. Mas depende um pouco da, da característica de cada um. Então, mais de uma certa forma, a gente está sendo obrigado a saber fazer essas coisas da tecnologia. Então, você não é obrigado a ser baixista e violonista, não é obrigado a ser é, escritor e professor, mas quanto mais coisas você tiver, são frentes diferentes e que você não fica sujeito àquilo. Né? Em algum momento, por exemplo, se a Lady Gaga não quiser continuar no pop que ela já tem, se ela quiser, de repente, se, satisfazer, se satisfizer, esquece a palavra, né? se ela se satisfizer com o um público pequeno, de nicho, fazendo pequenos shows em clubes e tal, ela pode se desgarrar do mainstream, que pode ser que tenha coisa ali que ela não goste, e ela fala, não, tudo bem, se eu ganhar 10 mil dólares por mês fazendo shows de jazz, eu tô satisfeita. Então ela pode abrir mão de determinadas coisas que o mainstream obriga ela a fazer. Então quando eu tô aqui em tô em várias frentes, é, se eu tenho um estresse numa área assim, cara, um aluno está me fazendo né, um inferno na minha vida, não sei o que, eu posso conversar com ele e falar, cara, você não quer ir para outro professor não? Você não quer que eu tô é, tendo outras frentes para poder me equilibrar naquele retorno financeiro que ele ele que eu vou perder com ele ali. Então, estou fazendo umas comparações assim muito longe, mas acho que funciona um pouco com a gente. Essa questão de não botar os ovos na mesma caixa e na mesma cesta, né? Aí você pode ter mais independência na hora de negociar cachê e tal. E agora dá um trabalho, né? Tem que estar disposto a fazer coisas que requerem habilidades um pouco diferentes. São
0: múltiplas competências, né? Para atuar nessas 11 posições, né? Por isso que a formação, a nossa formação, né? Que era antigamente aquela coisa do vou aprender a tocar um instrumento e, né, você mestre, vou, né, você fera nisso. Hoje em dia, talvez você não ser tão fera nisso, mas ser bom também em várias coisas, amplia, né, a sua capacidade de sobreviver, né, nesse marzão aí de incerteza, né?
2: É, eu acho é. que a grande massa funciona melhor. Porque, assim, o Hamilton de Holanda tem um, né? O Petma Fini tem um. Não dá para ter 30, 50 Petma né? Mais 30 Tiagos, dá para ter. 50, 300, 5 mil, dá para ter.
0: Tem uma pergunta aqui do Wagner. Você pode explicar na estratégia de conversão de clientes? É, tem gente que faz aquela coisa, né? Semana do não sei o quê, 100% gratuito, né?
2: Essa é a estratégia.
0: Opa, também.
2: É, é porque assim, é, quando você vai lançar um produto, assim como quando você vai lançar um show, né? Não dá para você falar assim, é, pô, Luciana, vou tocar amanhã, vai lá no meu show. Tem um tempo para você pensar, arrumar a sua agenda, você negociar, né? Quem vai ficar com as crianças. É, não é assim da noite para o dia. Então a semana você vai falando com várias pessoas vai falando sobre aquele assunto que você vai vender em algum momento, em algum dia, né? E aí você vai abordando determinados assuntos que vão te levar até um determinado dia que você vai fazer o lançamento do teu curso, ou que você vai fazer um show, por exemplo, né? Então, é a semana do não sei o que lá, a semana do Culele, né? Tem o Vinícius Vivas, que é meu amigo, que foi aluno lá do PPGM, não foi do Proemos, mas foi do PPGM na Rio. o, o Vinícius PM, é a semana também. do Culele E aí ele fala, faz lives com outros... É, instrumentistas, vai conversando com o pessoal, e aí vai, aquilo vai movimentando. A pessoa que assiste num dia, assiste no outro, quem não assistiu num dia, assiste no outro. No final de uma semana ele tem mais pessoas sabendo que naquele dia ele vai lançar o curso dele de ukulele e aí vai lançar, vai dar um desconto, vai fazer algum bônus, vai oferecer alguma coisa a mais para quem comprar naquele dia. É uma estratégia para divulgar né, e, e para você ter mais gente né, no dia do seu lançamento.
1: O, o, eu tenho uma coisa que eu vi aqui, no, no eu vi que o Fernando botou um comentário ali é, sobre essa ideia da, da resiliência. O Fernando está tanto saindo na estrada que ele conhece muito bem a resiliência na, 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 na vida do músico, né? Mas e é, isso aí tem um pouco a ver com o que eu ia te perguntar, Tiago. Eu adoro esse título, Vivendo de Música, por incrível que pareça. Esse é um título de 2016, Todos nós, em algum momento, já nos deparamos com alguém que falou você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai para música? Olha, veja lá e tal. Isso, assim, não é de 2016, mas a gente sempre foi assim. Mas até agora, 2016, cinco anos atrás, quatro anos atrás, ainda assim, isso acontece. Onde veio esse título na sua cabeça?
2: Então, esse título foi não foi o que dei, não. <risos> foi uma uma seguidora lá, eu fiz uma enquete no Facebook na época eu nem tinha conta no Instagram ainda foi em 2015 e aí eu lancei lá, o pessoal está fazendo um livro um livro de entrevistas comecei com o Roberto Menescal, me contou a história da vida dele quando ele era músico, acompanhador dele de Regina, quando ele foi diretor artístico de gravadora conto, né, me deu uma entrevista de duas horas e eu estou entrevistando outros músicos para falar sobre isso e aí quem der um nome é, sugest... aceita sugestões de nome, quem der um nome mais legal eu vou dar um livro quando o livro sair e aí foi uma percussionista amiga minha que tocava comigo no musical na época eu tocava no musical e ela era percussionista desse musical, a Simone e aí ela falou, ah, vivendo de música aí teve um cara que completou embaixo, por incrível que pareça aí eu juntei os dois, aí dei um livro para cada um, quando lancei <risos> o livro e achei esse, esse é sensacional, né, porque ali são histórias de músicos ou, que ou de seja,
1: música. mas é, são duas outras pessoas músicos também que passam Sim. pela mesma questão Ainda hoje é meio que uma, um... uma surpresa empresa, quando alguém fala assim, oh, você vive de música? É, um... é, um... é, é, é surpreendente. E você aqui está mostrando, por A mais B, entendeu? mostrando estruturalmente que isso é uma coisa possível. Não é fácil, mas é não
2: possível. É não é fácil, não é fácil. Tem mais uma.
0: Talvez,
2: mas é possível.
0: Tem mais uma pergunta aqui que talvez ajuda a gente a pensar também da Luna Messina, nossa presidente, nossa presidenta do sindicato e cantora, ela diz o seguinte, você acha que uma boa ideia, seria uma boa ideia a criação de uma cooperativa onde o um músico possa ter uma orientação, ajuda com equipamento? E mais ou menos essa mentoria que você faz, né, amparo jurídico talvez, você acha, é porque você está falando, né, assim, do empreendimento que você faz, né, e que dá muito certo, mas aquilo que você falou, né, você meio que tem essa essa, essa manha de, né, de jogar nas 11 posições, você gosta disso, você faz isso bem e tal. Mas nem todo mundo tem essa habilidade que você tem e às vezes não quer também, né? Quer tocar seu instrumento e tal e se sente muito sozinho, muito desamparado. Aí eu, aí eu acho que nesse contexto que vem a pergunta da Luna, você acha que se houvesse uma, uma espécie de uma cooperativa, alguma coisa de ajuda mútua, seria interessante? Você vê isso como um horizonte possível?
2: Sim e o importante é salientar que hoje eu tenho uma equipe trabalhando comigo a partir de 2020 né? mas até 2019 eu fazia tudo sozinho mas eu cheguei no meu limite chegou uma hora e falei, cara, não dá mais eu preciso de pessoas trabalhando comigo então tem pessoas trabalhando comigo sim e essa cooperativa seria incrível né porque é um, um, um órgão né? alguma coisa assim nesse sentido que possa dar esse suporte importantíssimo, seria muito bacana se existisse porque vai, é justamente isso que você falou tem gente que não quer mesmo desenvolver outras habilidades, ou mesmo, cara, não vai dar. Não dá para. Por exemplo, eu não sou um instrumentista tipo Yamando Costa. Para eu ser um Yamando Costa da vida, eu tinha que largar muita coisa na vida. Não é o meu objetivo ser uma virtuosa de um virtuoso no instrumento. Mas tem pessoas que sim tem esse objetivo. E aí o cara precisa se dedicar realmente mais ao instrumento, precisa ter instrumentos tops, né? então precisa ter um investimento de tempo naquilo e ter outras pessoas que possam orientar como que ele faz para ele queimar etapas, né, e chegar nos resultados mais rápido e também ter um equipamento, né, a ah, vem aqui faz a sua live aqui a gente tem uma luz, a gente tem a câmera, a gente tem um roteirista talvez, a gente tem alguém que vai te ajudar aí a, enfim, criar o seu trabalho online seria incrível, seria muito bom mesmo e ajudar muita gente.
1: Vai lá, Eduardo. Eu fico viajando aqui nessas, nessas, nessas ideias do trabalho do músico. Tem muita, todos nós, todos nós já ouvimos alguma piada na vida ou algum comentário assim, interrogatório, com, com relação ao que a gente faz. E essa, essa posição nossa na sociedade faz com que a gente tenha tenha que ter um grau de empreendedorismo muito antes dessa palavra ter se tornado moda, é, como você falou, e até uma moda ruim, né? essa palavra está sempre aí, mas a gente tem que se virar. E é tão impressionante como a gente acompanhando é, o desenvolvimento de profissões, desenvolvimento do trabalho em outras áreas de atuação, a gente percebe, principalmente o pessoal de recursos humanos, que todo mundo está querendo e busca para os seus funcionários, colaboradores, como chamam para as pessoas que estão nessa coisa, as características e as competências que nós, músicos, temos no nosso trabalho. Isso que você está falando de empreender, de ser interdisciplinar, de achar o problema e buscar soluções para ele, isso é coisa que todo mundo busca em quem trabalha em outras áreas e nós, músicos, estamos muito na frente dessa história. Só que, às vezes, a gente não presta atenção nessa nossa capacidade porque muitas vezes a gente fica só querendo saber se o acorde está certo, se está afinado, e se o estilo é esse.
2: É isso mesmo, eu já sofri muito com isso, e chegou uma época que eu desencanei. Olha, quando eu comecei a tocar sertanejo, foi muito bom para mim, porque eu, como baixista, aprendi muito, né? as linhas de baixo do sertanejo, embora a harmonia tenha poucos acordes, as linhas são bem elaboradas, tem muita coisa, mas, sobretudo, o sertanejo me trouxe uma leveza, que eu era esse cara encrenquinha com fio de cabelo em ovo, e aí, e aí o, o cantor, no primeiro show, eu tava estava lendo partitura, o cantor me deu um tapa na bunda, assim, e falou olha para o público, e aí a partitura caiu no chão, e eu falei, cara, tem que tocar de cabeça isso aqui, não dá para ficar lendo, e aí eu comecei a, a relaxar mais e ver que, cara, se uma notinha não foi naquele momento tão certa quanto deveria ser, ali naquele contexto, né, que é divertir as pessoas, que é entreter, mais vale um sorriso no rosto e uma reboladinha do que a nota cravadinha ali no tempo. Então, eu comecei a, a colocar essas coisas na balança e comecei a trazer também outros pensamentos na minha vida, né? flexibilizar um pouco de um lado para poder ter mais possibilidade de outro. Então, eu acho que a gente, nesse sentido, pode né, se, se deixar pensar um pouco sobre isso, porque é importante né, no tempo que a gente está vivendo.
1: Tiago, uma, uma coisa que estou querendo perguntar há muito tempo você tem algum, existe alguma competição com você por conta daqueles, daqueles é, cursos de aprenda você mesmo aprenda sozinho, isso tira aluno teu online? Não tira não, aluno da escola?
2: Não tenho nenhuma preocupação com isso é, inclusive eu fiz Existe um...
1: muito, né? tem muito dessas eu, promessas aí compra é um um... esse curso que em 10 semanas você vai tocar caramba e tal
2: Pois é, olha, o, eu fiz um post no meu Instagram assim. Não pare de perder alunos para o Cifra Clube. Desse jeito, assim, escancarado mesmo. Para de perder alunos para o Cifra Clube. Por que, que as pessoas preferem um professor do, é, preferem um site né, ou um vídeo gravado do que o professor online? Quando o professor online não faz nada de diferente. Né? Porque a gente tem que ter os nossos recursos. Né? Então, por que, que as pessoas continuam indo a shows ao vivo? Né, ou assistindo de casa, né, um show online, ao vivo, e não ficam só vendo o vídeo. Porque vídeo de show tem um monte no YouTube. Você pode assistir, tem um monte. Mas você vê o cara ali ao vivo, olho a olho, tete a tete, passando aquela energia para você e improvisando até, criando coisas na hora. Não precisa nem ser jazz, nem bossa nova. Mas o cara está fazendo um show de rock, às vezes ele troca letra na hora, inventa, faz uma brincadeira com você, dá uma piscadinha de olho para um, para outro. Isso faz toda a diferença, né? Isso é a conexão. Então, as aulas... O professor, ele tem que criar essa conexão também. Então, não vai ter nada gravado, nada escrito no site que substitua o professor, a não ser que o professor se limite a fazer a mesma coisa que o outro. Então, assim, eu sempre penso assim, o que, que eu posso fazer que ninguém faz? Né? Isso aqui eu vou fazer, mas isso aqui fulano já fez, isso aqui fulano já fez. Então, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer de um jeito diferente e vou oferecer de uma maneira criativa. Só de você abrir a aula com um aluno e falar e aí, como é que você está, como é que foi essa semana? como é que está seu pai, como é que está na escola. Isso o Cifra clube não faz, o YouTube não faz. Isso faz diferença, porque nós somos seres humanos, né? A gente, nós somos seres emotivos, a gente se conecta pela emoção. Então, pode ser o melhor professor do mundo, mas se ele estiver assim para o aluno, o aluno, de um, algum momento, ele acaba saindo. né? Então, o exemplo
1: é... disso que você falou, foi a live do Milton, há uns dois, dois meses atrás, foi um domingo de noite. A chance dele estar tá sentado lá, relax, contando uma piada aqui, cantando... Foi exatamente isso. O frescor que tinha ali, você pode ver os melhores vídeos dos shows dele, superproduzidos, não eram como aquela lá. Foi espetacular. É isso.
0: É incrível mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tiago. Assim, é, você falou, tocou um ponto fundamental, que é esse, né? é do humano. né Porque a gente vê na música assim, um processo de, de, de transformar trabalho vivo em trabalho morto. Né? As máquinas substituindo né? as aulas só aulas gravadas e, e até, me, até mesmo a questão dos hologramas, né? que quando eu vi a primeira vez isso, eu achei doido um show com um sujeito que já morreu ali e parece que ele está ali ao vivo. Né? Eu entrei depois para ver, até o Gil já fez uma, uma, um show que apareceu ele tocando com ele mesmo, só que ele em holograma. Então, existe uma, uma, um pessoal que domina a tecnologia né? que eu acho que faz meio que de tudo... Né, para não precisar mais da gente, dos músicos, né, para que as máquinas façam, façam música. Né? Então, assim, uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, eu, eu, eu sou muito sua fã porque eu vejo essa sua energia que você coloca nisso, a alegria com que você traz isso para as pessoas, isso realmente faz toda a diferença, essa energia, essa, essa alegria. Agora, uma coisa é a gente nadar contra a maré, né? da morro em ponta de faca. Outra coisa é a gente nadar a favor da maré. Mas eu te pergunto: em que medida você vê que. É... Se nós músicos temos a possibilidade de tomar as rédeas desse mercado e dizer que a gente quer ser, que seja desse jeito e não do jeito e não apenas uma questão da gente se adaptar, né? O que a gente está fazendo agora, olha, a gente não pode mais fazer show ao vivo, então a gente pode fazer assim, ó, sabe. Mas quando é que a gente vai poder? Será que a gente vai poder? A gente tem essa força para chegar e dizer como é que a gente quer que seja? Essa é a provocação que eu tenho para você.
2: Agora, Luciana, você não posso falar palavrão aqui, mas você uhum. me colocou com a corda no pescoço, porque a pergunta é uma pergunta muito difícil, mas muito difícil mesmo. É, mas é ótimo, estou achando ótimo, porque a gente precisa falar sobre isso mesmo. Eu posso só contar pra uma gente, história é rap
0: rapidíssima. É não, não, não gente é não tem
2: como possível. chegar no, no resultado final, né? não tem como dar uma resposta objetiva para isso. Mas antes de discutir sobre isso, só vou contar uma história sobre a pergunta anterior que o Eduardo falou e sobre esse negócio de show. Viu? Muito rápido. Eu casei em 2013 e aí eu postei assim no Facebook. Galera, quem quiser tocar no meu casamento, comenta aí. Aí tinha 40 pessoas querendo tocar no meu casamento. Quatro. Aí eu falei, caramba, cara. Então a gente vai ter que fazer um ensaio. Aí marquei um dia no estúdio, assim, umas quatro horas de estúdio. Quem quiser aparece lá e eu vou levar uma pasta com um monte de cifra e a gente vai vendo o que, 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 que rola. Foi uma galera, aí fiz oito bandas e teve o som foi de nove da noite até tipo três da manhã direto. E a gente tinha contratado um DJ, pra, tinha dois ambientes, a festa de casamento, um com a banda ao vivo, que eu achava que ia ter uma banda, ia ter uma hora de show, uma hora de som e tal, depois do DJ. Mas acabou, teve um
0: monte de gente
2: e aí não teve ninguém. O DJ ganhou para não tocar para ninguém porque as pessoas ficaram lá de 10 da noite às 4 da manhã, saia uma banda entrava outra, saia uma banda entrava outra, e ninguém saía da pista de dança. Claro que era um casamento, tinha um envolvimento afetivo, era minha família, a família da minha esposa, meus amigos músicos, famílias, meus amigos músicos, mas ninguém saiu de frente do palco, para você ver a força que tem o ao vivo, né a conexão ali, a pessoa está fazendo junto, né naquele momento. Então, é muito forte isso. Eu nunca mais esqueço, até hoje, né já tem 7 anos, as pessoas falam, cara, teu casamento foi legal, um monte de banda, entrava uma, saia outra, não parava o tempo nenhum, eu queria sentar para descansar, não conseguia, eu queria ver outra coisa, não conseguia, porque eu voltava. Então tinha um imã ali, né? e tinha a novidade, né? de sair uma banda, entrar outra, mudar os músicos, estar tá sempre com música ao vivo, as pessoas não saíam daquilo. Então é isso, né? é, é por isso que a, gente, que a gente vai ter sempre o público, se a gente souber cativar o público, né? Se a gente tiver essa troca de energia boa, a gente vai ter sempre o público. Agora, quando que a gente vai tomar as rédeas e que a gente mesmo vai dizer quando é, para onde vai né, o mundo da música? Eu acho que quando a gente se unir, é meio utópico falar isso, né mas quando a gente se unir, é, a gente respeitando as nossas diferenças, né? porque é difícil, né? o ser humano de uma maneira geral, mas o músico ainda tem muito ego, né então é muito difícil a gente é, entender as diferenças, a pessoa que toca um estilo diferente, a pessoa que... Né, tem uma visão diferente sobre a música, sobre o mundo, sobre o mercado musical. Mas a gente precisa evoluir nisso, precisa conversar sobre isso, precisa ter instituições como o Sindicato, por exemplo, que está proporcionando essa live agora, né, e que pode ser um ponto de apoio para a união dos músicos e para a gente se entender, porque a gente só consegue as coisas quando a gente pensar como um grupo, né? Se eu sozinho falo uma coisa, é muito fraco, né? Muito frágil. Agora, quando pessoas, mais pessoas falam, né? E quando tem pessoas também de relevância dentro do meio da música, juntos nisso, a gente consegue é, fazer alguns movimentos. Mas a gente ainda é uma classe muito desunida e a gente precisa trabalhar para isso. Eu acho que essa, essa série de lives assim, do Cindy Music é um, um movimento nessa direção que é muito importante e a gente precisa fomentar isso para poder, quem sabe, no futuro, próximo, a gente conseguir tomar as rédeas dessa situação. Né? a gente entender que somos um grupo e que quando eu me sujeito a fazer um trabalho por um cachê baixo, eu estou sujeitando toda a minha classe né? porque aí o cara que é contratante também não vai querer pagar mais então eu tenho que ter essa, esse senso de coletivo, que ainda é muito difícil no músico e ainda é muito difícil no ser humano mesmo
1: aí, a gente falou tudo e aí a gente está é isso aí, é começar uma outra live, né? Começar uma outra, outras duas horas de papo.
0: Uma série. É. Uma série lives, né? Falar sobre isso aí. Uma só não dá. A gente, a gente está meio que já se assim, encaminhando para o final. Então, se esse Eduardo tem aí mais, mais perguntinhas na manga que era fazer. Eu, eu não
1: tem mais, não. Eu estou muito feliz com essa com essa live do Tiago. Acho que é um caminho, Tiago que você está abrindo, que, do jeito que você tem de explicar, de colocar isso na, na cabeça das pessoas, principalmente essas, essas, essa, essa, o jeito que você falou de cada uma dessas plataformas, como a gente pode... ir. Agora, eu, 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 o que me chama muita atenção aqui da tua fala toda foi que a gente está muito acostumado a entender o nosso público como aquele que ouve. Né? A gente faz música para aquele que ouve. E você está mostrando que o nosso público... É também e talvez seja, é seja até mais forte, é aquele público que faz. Não é ele não quer só ouvir, ele quer fazer música também. E dentro dessa plataforma, dessa desse novo momento que a gente está vivendo, isso é uma coisa muito importante. E eu acho que isso tem vai, vai até um pouco mais, porque isso mostra que se a gente está nesse mundo tão bagunçado, nesse Brasil tão desajustado que a gente está nesses últimos anos, é, esse é o único caminho que a gente tem é colocar a criançada, principalmente, para fazer arte junto, para fazer junto, para tocar junto, para cantar junto. Eu acho que a, a, gente tem, a gente tem a chave do caminho, a gente tem a chave da solução. E você está mostrando isso aí.
2: Sim, pra, tanto é que o pessoal quer fazer que é, eu faço show de fim de ano dos meus alunos. Né? Quando eu fiz o primeiro show lá em 2007, eles falaram assim, ah, a gente tem que fazer outro, eu faço em dezembro, né? para o show comemorações de Natal e tal. E aí eles falam a gente tem que fazer outro em junho. Cara, mas dá tanto trabalho, né? tem que ensaiar, né? tem que definir tom, enfim. E aí é... eu falei, cara, não aguento fazer outro em julho, não. Mas aí vamos fazer uma prática de conjunto, vocês topam? A gente vai para o estúdio, ensaia, não tem show. Mas a gente ensaia, a gente filma, grava e tal. Ah, topamos. Então, prática de conjunto. Então, meio ano faço uma prática de conjunto, eles querem montar bandas. Às vezes saem bandas de lá, um conhece o outro, monta uma banda por eles mesmo, né? Então, eles querem fazer... É, o pessoal que, que é coralista, né? que você trabalha, que você já falou nas aulas, né? o pessoal ele, eles são um público, né o público-alvo, mas eles também são artistas em algum momento, porque eles estão ali cantando sob a sua orientação para em algum momento apresentar. Né? Então, é, a gente pensar mais nessa... Ainda mais que a gente está na época das mídias sociais, tanta interatividade, né? a gente está aqui falando, tem gente comentando, estamos nós três aqui falando, então a gente está cada vez mais interagindo. Então, essa questão de não perder aluno para o Cifra Clube é também isso, né? Interagir com o um aluno, ou deixar o aluno interagir contigo, né? E o público também interagir. Eu assisti um show online que era assim: o um show era no Zoom, e o artista toca, e em determinado momento, ele para e ele fala: Agora eu vou mergulhar na janela de fulano de tal, no Zoom. Aí ele dá a voz para aquela pessoa e fala: Por que você está aqui nesse show? O que você achou legal? O que você não achou legal? Você... Aí tem gente que fala, cara, eu sou teu fã Eu queria tocar uma música sua pra você Posso? Pode, manda ver Aí o cara toca, ela violão e pode Então assim, é um show interativo, cara Olha só que legal E as, as ferramentas tecnológicas estão proporcionando a gente Quanto mais voz a gente der pro público E mais interação, mais ele tá conectado com a gente E mais a gente vai...
0: Por falar é nisso...
2: relacionamento
0: Por falar nisso, ó, vou botar aqui O alô do pessoal aí a equipe fala músico aí, ó Após. Apostos... É, tem aqui também ó Cátila, grande baixista, dando boa noite para a gente. Aqui o Anjo Caldas, que já falando, lembrando do repolho, né, que foi a nossa abertura. Deixa eu ver quem mais aqui. Luna Messina dando boa noite para o professor. Não sei se foi para o professor Eduardo ou professor Tiago. Vamos ver, tem mais aqui. Deixa eu achar Temos aqui o valor do grande Chiquinho Amaral. Temos aqui o alô da professora Inês Rocha, do Colégio Pedro II. Temos aqui o Wagner dando um alô também. Opa, a Inês também falou aqui, ó, deu um parabéns para a gente.
2: Vai, era, era
0: o, pessoal, o pessoal gosta, né? O pessoal gosta de, de, de se ver representado. É. Aí, ó, o Alfredo, ó, parabéns para iniciativa do sindicato. Está em Portugal, acompanhando aí nossa live, muito o legal. O
2: é um grande Alfredo, uhum. o dele.
0: Aqui ainda vai um recadinho aí, Wash Hands. <risos> Temos aqui o Gustavo Martins dando boa noite. Aqui, ó. Está muito boa essa live. É o ouvir. Wagner, é
2: técnico de som do Porta dos Fundos, aquele canal ah, de comédia. Olha aí, mais um Camara de trabalho, né, gente? Sim, exatamente.
0: O Edu falando também que está apreciando, vamos ver, deixa eu chegar lá, Estou chegando lá embaixo. Ó, Anjo Caldas adorando a live, percussionista. Ah, essa aqui, minha querida, Mayra Vieira, baixista também, tem uma escola de música também, vai nessa linha aí tua, Thiago.
2: Valeu, Mayra.
0: E vamos ver o que mais. Tem mais alguém diferente aqui? É um baixo.
2: comentário do Eduardo. Posso só dar um, um comentário é. do comentário? Ele falou coisa assim... Tiago, você tem capacidade para falar e isso é um talento. Mas, assim, Eduardo, é, não foi sempre assim, não. É um talento desenvolvido, porque se você olhar meus vídeos de 2015, você fica assustado. Meu Deus, não mesmo, Tiago. Parece outra pessoa. Mas é a prática, cara. É a prática.
0: Exatamente. É, então, só para fechar, aqui ó, Lisa K, cantora, também professora, dando um alô. Acho que foi. Ah, tem mais um aqui do Gustavo, dando parabéns para o Thiago. Esse compartilhamento das suas experiências ajuda os músicos a pensar em caminhos principais e também alternativas ou secundários. né? O mais importante, eu acho que é a gente falar sobre, né? Falar sobre e compartilhar experiências, né? estão assim, como eu brinquei lá que você me inspira a ser youtuber aqui, de falar, né? Eu acho que isso, um se inspira no outro, eu acho que é, esse coletivo, essa questão do coletivo que você diz como uma, uma solução, eu penso exatamente da mesma maneira, né? Se a gente não fizer junto, a gente não consegue, né? Então, vamos ver se a gente consegue criar esse movimento, né? gerar esse movimento em torno da gente e a, e a espiral vai, né? Vamos ver se a gente consegue virar esse jogo, né? Acho que a gente tem condição, sim.
2: Com certeza. E vocês me inspiram muito na parte acadêmica, né? Que eu não conhecia muito pouco antes de entrar no, no mestrado. E aí fui aluno de vocês e, e aprendi muito. E, então essa área que estava lá para trás, né? Desenvolvi muito nesses dois anos de mestrado. E queria agradecer a vocês também e pelo convite desse papo aqui agora. Mas as aulas ao longo desses dois anos foram incríveis. Beleza. E a gente precisa dos dois lados, né? A gente precisa do, da pesquisa, né? Entender como é que funciona e da importância que ela tem para a gente crescer, né? Para desenvolver a profissão de músico, né? E desenvolver as pesquisas, né? Dentro das áreas, principalmente da educação, que é o que a gente estudou mais no Proemos. Ah, e a gente precisa muito e precisa valorizar que eu acho que não é tão valorizada assim apesar de ter instituições públicas que reforçam isso quando a gente está fora da instituição pública é a gente não valoriza tanto quanto deveria a pesquisa então assim eu como músico e como empreendedor cresci muito depois que eu aprendi a pesquisar as bases de dados aprendi a ler né, interpretar melhor os artigos científicos. Então, isso é uma área que a gente não dá muito valor, mas, gente, é muito importante, muito importante. Porque o conhecimento que está ali é, é único, né? é naquele formato e que a gente só encontra quando a gente está realmente com esse espírito de pesquisador. E a gente precisa desenvolver isso também, porque é uma área importantíssima para o mundo da música, que, que contribui demais né? para a gente estar tá aqui hoje e para a gente... É mais uma área também de trabalho, né? E a gente precisa Exatamente. dar mais valor a isso.
0: Antes da gente dar, um, dar o, o tchau final, eu vou fazer uma propaganda aqui, que semana que vem a gente tem um Breno Irata Desafios e Alternativas para o Mercado da Música, dos eventos... Sim, não, colaborativos, é sexta agora, né? Desculpa, sexta-feira agora, 18 horas, isso aí. Dos eventos colaborativos da pandemia do Covid-19. Ainda bem que está escrito, né? <risos>
2: eu recebi é... essa, essa divulgação E eu botei na agenda Então eu sei, quando entrou ali eu falei Sexta-feira, semana agora, que eu vou assistir
0: uhum. Muito legal E vamos ter a Mônica Ávila Saxofonista aqui Para também fazer a mediação assim como o Eduardo esteve aqui hoje com a gente. Então, eu queria agradecer muitíssimo em no nome do sindicato, ao Tiago e Eduardo a estarem aqui com a gente, né, fazendo parte desse movimento, dessa força, dessa, dessa união, né, trazendo esse debate à tona, né, porque às vezes a gente acha que é só com a gente que as coisas acontecem. Né? ai ah, não me dei bem ali, pô, fiquei sem trabalho, a gente acha que é só com a gente. Não, isso é uma coisa que está é acontecendo com todo mundo e a gente precisa saber quais são as alternativas, as saídas que a gente tem e como a gente pode remar, remar nessa maré aí enorme de incertezas que a gente tem gente, obrigada, não saiam daí se vocês querem falar mais alguma coisa no final eu...
1: quero dar parabéns para o Tiago, parabéns para você Luciana, esse projeto está muito bacana é, está sendo muito bem falado as pessoas estão curtindo muito participar desse, dessas lives, parabéns Tiago está no caminho lindo
2: obrigado, obrigado, eu queria agradecer ao sindicato, agradecer a Luciana agradecer ao Eduardo foi um prazer estar aqui com vocês e pô, me sinto honrado né e todo mundo que assistiu queria agradecer também. É, quem comentou, quem interagiu com a gente, foi muito bom. E a gente vem para teoricamente passar o conhecimento, né? Mas a gente aprende muita coisa também, né? Então, daqui também é, preenchido de mais conhecimentos e mais coisas para realizar para frente. Quem quiser conhecer mais, falamusico.com.br. Tem todas as mídias lá, tem YouTube, Facebook, Instagram, tem livro tem um monte de coisa lá, falamusico.com.br se esquecer o br.com também funciona, que um redireciona para o outro e a gente está junto
0: maravilha, gente, não vai embora fiquem aqui nos bastidores, eu vou passar a vinhetinha para quem não viu no começo ver no final, que está muito legal e depois daqui a pouco a gente conversa nos bastidores tá bom? Beijos você ouviu o podcast do primeiro ciclo webinar do Sindmuse, coordenação e apresentação Luciana Riquião, arte Carol Nouri, divulgação Rodrigo Passos, administração Andréia Mendes. A coordenação do podcast fica a cargo da Clarice Magalhães, uma realização do Sindmuse com apoio da Federação Internacional de Músicos e da Union to Union.